0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事。今年三十岁的王庙，他是河南周口鹿邑县邱集乡大王村人。他从小就跟身边其他人不太一样，他患有脆骨病，也就是俗称的瓷娃娃，身体骨骼就像瓷娃娃那样的脆弱。轻微的磕碰都有可能造成骨折，小心骨折这样的担忧从小到大一直困扰着王庙，连行走也受到了影响。然而，他却不甘愿向病童屈服，靠着坚强意志乐观地生活着。他自学了手工编织技术。王庙的手非常脆弱，但同时也非常灵巧。她不但自己做出了精美的手工艺品，还成立了钩绳艺术工作室，带领全村妇女织出了一条就业致富之路。下面，我们就一起来认识这位巧手妙心的姑娘
1: 。巧手妙心瓷
2: 娃娃带领全村妇女钩绳创业。我是想做成自己的品牌，自己的品牌，周口的品牌，河南的品牌，不断创新。如果你能有这一天，我带着我的这一群姐妹们能做到这样的话，我知道我就满足了
1: 。用勤奋和智慧打破疾病桎梏，勇敢向未来
2: 。我梦想着自己有一天可以像鱼一样在大海里面遨游，也梦想着自己有一天把拐杖变成翅膀，可以在天上自由的飞翔、啊
1: 。为脆弱人生编织坚强未来，铁坤。马上讲述
2: 。这个是寄到新疆的，这个是寄到福建这个
0: 是什么？一边在忙着往各地发货，一边讲解新订单的编织技法。身高只有一米二的王庙架着双拐，在人群当中传来传去。一起干活的村民姐妹们都俯下身子，认真的在听他讲解。
2: 嗯，我们把这把第一圈画好之后，然后勾一圈不压不压料，直接画过来这个光色的线。嗯，然后我们之后再是呃四针剪一圈，然后五针勾五针剪一圈，那这个虎头的话就完成了
0: 。王庙的钩绳工作室是一间门面房，人一多就显得非常热闹。一会儿给干活的姐妹们讲解方法，一会儿又给来往的顾客介绍工艺品。这样的忙碌让王庙感觉到非常的快乐
2: 。没有人在意我的身高，我是不是脆骨病患者？姐妹们不歧视我，也不用刻意的去照顾我，这就是我最喜欢的状态。这这不挺好的，姑嘞，这不姑就挺好的，还亲呢。
0: <笑>王庙的工作室里摆放着各种各样用毛线所钩织的作品，有客户定制的抱枕、玩偶、花卉。还有王庙被家人钩织的书包、花瓶和卡通小板凳，让来到这里的人时刻感受到多彩和快乐。这
2: 个是向日葵，这个是玫瑰花，然后这个是康美心，这个是那个多会上的那个绣球花，这个是小柿子，然后钩好的，然后我们这样把它穿进去。这个是小花生，我们也一起穿进去。它的寓意就是好事发生，卖得可好了，这个大家都很喜欢有寓意的东西。
0: 一组栩栩如生的跳水运动员和跳台，这是王妙的独创的作品。原来， 2 0 2 1年看到运动员全红婵在东京奥运会跳水项目当中夺得冠军，王妙非常激动。他用十多种毛线，花了一百多个小时编织出了全红婵获奖时的场景。
2: 才十几岁的一个小姑娘，跳水跳的那么好，吃了很多苦，我觉得她特别的励志，很有纪念意义呀
0: 、啊。过去，王庙的家乡以传统农业为主，村里的青壮年大多外出打工，妇女们都留守在家中照顾老人和孩子。自从有了王庙的编织工作室，每天都有十几名村里的妇女跟着他一起编织。这做出的成品发往全国各地，每人每周大约可以获得四五百元的收入
3: 。年纪大了，我这都满都七十了，你能干啥？挣不来大钱了，所以说学一,一点
1: 手艺，给他干干都这个小菜挺欢的。我管买个米、
2: 买面，他
1: 管买菜和盐。俺
2: 、啊、这个比较要强、啊，俺不想给小孩要钱花、啊嗯。我不要，你不带领俺领着道这一个技术是不是？
3: 俺也学会哦，这就是你带
0: 领带的。眼下这一开春附近的旅游景点和集市也都热闹起来了。王庙他就时常带着自己编织的手工作品去卖，引起了不少人的注意。联系方
2: 式下面，各种样，你到时候其他需要的话可以联系我
0: 。王庙一边做一边卖，顾客好奇的问长问短，不少人还添加了他的微信。
2: 我叫、啊哦哦哦、你啥名、啊？我有自己的手艺，我可以养活我自己。当我抬起头来的时候，我不是仰视，不是祈求别人的怜悯，我看到的是蓝天白云，还有天上飞翔的小鸟。我这么努力的话，也是只是想成为一个可以独立的
0: 普通人呀。在刚刚举办的北京2022年冬奥会上，当运动员们挥舞着颁奖花束向世界微笑的时候，王庙他是既激动又自豪，因为运动员手中象征胜利的月桂花的叶子，还有象征团结的绣球花，就是他带领村里的姐妹们亲手编织的。所以在王庙看来，亲手编织的花束能够助力北京冬奥。这是自己三十年人生当中最高光的时刻了。然而，在这一份自豪和成功的背后，王庙付出了半生的坚强和努力，和疾病和命运抗争。他用脆弱但却勤劳灵巧的双手，为原本并不美好的生活创造出了一番新天地。
2: 这个就是我我们家的老屋，我就是在这个房子里面出生的，在这个房子里面生活了十几岁
0: 。王庙一家有五口人，父母和姐弟都有着正常的身体，只有王庙在出生之后他就开始经常骨折，不仅身体发育不良，甚至很难站立行走，曾经他只能撑着小板凳缓慢的挪动
2: 。小的时候骨折特别的厉害，就是有可能。一个喷嚏，然后咳嗽一声，他就骨折。这个门槛的话，它才十几厘米高，对于别的小朋友的话，他们蹦蹦跳跳的，一下子就能过去。但是对于我来说，感觉这个十几厘米的一个小门槛就是一座我翻越不过去的大山一样，很难很难翻
0: 过去。村里的学校离家不远，但因为行走不方便，王庙一直无法上学。听着时不时传来的学校上课下课的铃声，王庙他会偷偷的掉眼泪。渴望上学的王庙，他就把姐姐和弟弟当做老师。
2: 学会拼音之后，我就会那个书上的那个看他们那个故事，就是七色花的故事呀，还有那个芝麻开门。我小的时候就特别喜欢这样的故事。将来我也有了这样的花，然后就能跑了呢。我就会这样
0: 想。看到女儿如此坚强。父母更加努力打工赚钱。几年以后，王庙的家里盖起了新房子，妈妈还给他买了一台电脑。通过互联网，王庙得知自己的病是可以治疗的。2014年，在父母的陪伴下，王庙到外地求医。在治疗和康复期间，他还加入了一个瓷娃娃互助组织，和病友们一起学习手工编织。尽管手指头经常被毛线勒得红肿，但是王庙还是坚持每天都练习到深夜。二零一五年母亲节那天，他带着自己编织的中国结，跟着小伙伴们一起试着上街售卖。当
2: 时是那个图书馆里面的一个小帅哥，就是长得可好看的一个小帅哥，他买的给了一百， 0我印象特别深。我当时编了编了两天，那个帅哥他当时买我的那个中国结的时候，就那个紫气东来表情，还有还有和我交交谈的那个态度来看，他并不是就是因为怜悯我才买我这一条中国结，然后而且我觉得这条中国结要一百块钱很值
0: 。经过治疗，病情有了好转的王庙回到家乡，继续钻研编织手艺，彩色的毛线点亮了他原本灰暗的生活。他的双手也是越用越灵巧
2: 。这是我织的一条鱼尾毯，同时它也是我的梦想。我梦想着自己有一天可以像鱼一样在大海里面遨游，也梦想着自己有一天把拐杖变成翅膀，可以在天上自由的飞翔
1: 。巧手妙心瓷娃娃带领全村妇女勾
2: 绳创业。我是想做成自己的品牌，自己的品牌，周口的品牌，河南的品牌，不断创新。如果能有这一天，我带着我的这一群姐妹们能做到这样的话，我觉得我就满足了
1: 。用勤奋和智慧打破疾病桎梏，勇敢向未来
2: 。我梦想着自己有一天可以像鱼一样在大海里面遨游，也梦想着自己有一天把拐杖变成翅膀，可以在天上自由的飞翔。
1: 为脆弱人生编织坚强未来，铁坤继续讲述
0: 。2019年，王庙成立的编织工作室免费教村里的留守妇女学习编织手艺，当地残联为他办理了残疾人补贴，妇联还把他的工作室列为巧媳妇工程项目，逐渐的。王庙，他接到的订单越来越多
2: 。呃，我们呃最远的一个单子是，嗯，接的是寄到美国去的编织帽。我们国内的订单也有好多，然后上海的、江苏的，还有去寄到西藏去的
0: 。心灵手巧的王庙，他也迎来了属于自己的幸福。比他年长一岁的丈夫是当地一名农机家电修理工，白天经营修理铺，晚上跟着王庙一起学编织。2020年，小夫妻又有了一个可爱的女儿
2: 。老天对我怎么那么好？太眷顾我了吧！给我送我那么好一个孩子，那么好一个小天使，那么好一个宝宝，我更不能停下来了。我要给我宝宝做个榜样呀！我要给宝宝证明妈妈挺棒的呀，挺厉害的呀
0: 。做了妈妈的王庙，她更多了一份耐心。村里来学编织的妇女，无论老少，她都会耐心的传授。如今，王庙他还录制教学视频发到网络上，他想让更多的女性网友能够学会这门手工技艺。2 0 2一年10月底，天津一家公益组织主动联系到王庙，请他钩织 5,000 朵绣球花和 1,300 片的月桂叶子，质量标准要求非常高。当时，王庙他并不知道这个订单的用途。他和村里的二十多个姐妹，用两个多月的时间，一针一线精心编织出了让对方满意的精美的作品。直到北京2022年冬奥会开幕，王庙她才明白这批订单的真正的价值
2: 。我看到运动员们手拿着我们的花，还会看一下，然后就觉得他我们觉得温暖，然后就特别的开心、激动，然后有时候就就会激
0: 动的流眼泪。如今。王庙工作室团队的成员越来越多，姐妹们的干劲儿也更足了。王庙还抽空进行直播带货，另外，他也有了一个更高的创业目标
2: 。我是想做成自己的品牌，自己的品牌，周口的品牌，河南的品牌，不断创新。如果能有这一天，我带着我的这一群姐妹们能做到这样的话，我觉得我就满足了。
0: 是精彩继续，欢迎各位继续来收听新闻故事。下面，咱们把目光投向疫情防控的第一线，跟随记者听一听在那里所发生的故事。疫情当前，直击一线
1: 。目前流行的奥密克戎毒株具有传染性高。这
3: 里是南京长江二桥收费站，为了对来自于重点
0: 区域的驾驶人员，共克时间
4: ，原本这一星期呢，全家是准备婚礼的，现在就是全家一起抗疫。如果有疫情
1: ，保证居民的平价买到蔬菜，一切都为了大家
0: 。江苏新闻广播抗击疫情特别节目《同心战役，守护家园》，传递权威信息，聚焦民生民情。为抗疫的每份力量加油鼓劲。在南京市鼓楼区小市街道疫情防控一线，有一对并肩作战的八零后夫妻搭档引人关注。自从本轮疫情发生以来，他们用坚持书写夫妻抗疫的一种浪漫
5: 。吴文清是鼓楼区小市街道东锦亭社区党委书记。自三月初国内多点散发疫情开始，他一直都在忙碌排查涉疫人员信息、排查轨迹交叉人员，以及最近开始的规模性核酸检测。这些工作一项项都要求日结日清，为此他几乎每天都要忙到晚上十点多
6: 。第二轮我们下雨，下了一天的雨，我们奔走在各个点位上。当时我们所有人，不管是志愿者还是社工。我们这边的就每个人的衣服啊、鞋子啊什么东西，基本上全都潮了，就很冷，但是还是坚持在这个抗疫的第一线、啊
5: 。吴文清的妻子张玲是小市街道河路道社区党委副书记，最近也是在为抗击疫情奔忙，一趟趟运送核酸检测样本、配备物资、整理物资、安排志愿者排班，每天都是朝七晚十。他们白天各忙各的，经常在电话里都难得说上一两句话，偶尔因为工作相遇的匆匆一瞥。远远的一个挥手，比平常显得更加珍贵、难忘
6: 。就有一次，我记得他去就我们中心党群服务中心去送管子，我是带着医生从点位上回来吃饭，然后我们俩就老远就看了，就只能就挥挥手打一个招呼，就各忙各的了。以前经常看那种小品啊，什么相声，什么就那种铁路上的，是不是？没想到自己也会有这种一瞬一瞬间的这种感动、啊。
5: 记者了解到，罗文清和张玲这对抗疫夫妻档，之前已经携手经历了2020年初的疫情以及2021年夏天的疫情。这些共同的抗疫经历，让他们更加理解彼此，互相鼓励，互相扶持，一路坚持。张玲说：“在基层工作，你难免会有一些就是矛盾啊，心里面会有一些委屈啊，会有一些抱怨，都会有。因为我们回家基本上就要互相讲一讲，偶尔也会吐槽一下。”但是，结交之后，大家我们还是互相鼓励的，要不然的话，也不会在社区就干了这么多年。互相鼓励，互相扶持，一路走到今天。作为双社工家庭，在疫情当下，他们也因为工作忙碌，无暇照顾家庭。他们不到三岁的女儿，半个月前就已经送到了卢文清父母家中，交给爷爷奶
6: 奶照顾。白天我们去做核酸检测时，也经常会有这个居民带着他们的小孩，啊、有时候会让我们看一下或者什么。有时候我我自己看着别人的小孩，我也会想自己家的小孩。而卢文
5: 清的丈母娘三月初刚做完肺部手术，在家休养，夫妻俩也没有时间去看望，反而是家里的长辈经常牵挂着他们的一日三餐。希望疫情早日结束，能好好陪伴一下家人，是这对抗疫夫妻此时最大的愿望。卢文清说
6: ：“丈母娘这边也是住院之后，本来是准备我们俩是准备休年假去照顾她一下的。”<音>不但这这段时间没有照顾他，他们反而还还会做好的饭就是放了放老，怕我们，因为我们吃饭很不规律嘛，白天做忙就忙起来，他们还会怕我们身体不舒服，就做个饭放里面去。十一点多钟,钟到家时，一推门，打开灯，看到那个他们放了里面的饭，就自己有时候眼泪都会下来。我们也衷心希望这个疫情能早点结束。就结束之后，其实我们就想，我们就是想更多的时间去陪伴家人就可以了。在
0: 南京江北新区沿江街道路西社区，有这样的一对95后的夫妻，他们因为参与疫情防控而相识相恋，从2020年1月至今，就始终坚守在防疫的第一线。作为社区的工作者，近段时间以来，他们更是先后在隔离酒店参加防疫工作，在这里，他们还度过了不一样的恋爱纪念日。
7: 在隔离点工作出不去，不能见面的纪念日很惊喜。这是江北新区沿江街道陆溪社区网格员胡文静在朋友圈发布的内容，配图则是一捧没有“烦恼”字样的草莓花束。当时，胡文静还在某隔离酒店参加防疫工作，每天都要做好物资盘点、各类数据汇总、隔离人员统计分类等诸多工作。三月十五号深夜，忙碌了一天的工作之后，收到丈夫江振东送来的恋爱两周年的生日礼物。他觉得隔离酒店内的生活也多了许多甜蜜
4: ，很惊喜，因为他是一个非常非常不会去表达的一个人，会去做这些就是可能比较矫情的事情吧。给我那束花也是挺感动的吧
7: 。三月十七号是胡文静结束隔离点工作的日子，更令他意外的是，接替工作的同事正是自己的丈夫，同为入西社区网格员的江振东。一进一出，两人就这样完美的错过相聚的时间。但这场以爱为名的接力，可谓最浪漫的约会。江振东告诉记者，自己和爱人从2020年1月就开始参与到疫情防控的工作中，三年来做过居家隔离人员动态跟踪、全民核酸检测等各项工作。这次是自己主动申请住点隔离酒店的，除了接替爱人的部分工作，还要穿好防护服和即将解除隔离的人员做好相关交接工作。
6: 他在这里面工作，每天会分享给我一些他的工作流。程。本身就是一个社区的工作人员，也想发挥一下自己的力量。自己也比较年轻，我觉得要先顶上去
7: 。两人的防疫和爱情故事要从2020年1月说起。那时候，胡文静刚踏上工作岗位，就迎来了疫情的爆发。也正是因为那次疫情，让两位95后逐渐熟悉起来。面对社区工作群里的支援召唤，他们带着满腔的热血和激情，在第一时间喊道。96年的江正东和98年的胡文静一同被分到了社区疫情防控数据小组，他们负责服务好湖北返宁人员的居家隔离后勤保障、数据核实、居家隔离人员动态跟踪等工作，着力解决好居家隔离人员最后一公里难题。同时，为使辖区重点人员管控精确到位，充分发挥铁脚板精神，摸排中高风险地区返宁人员，使基层抗疫安全门可靠且牢固。江正东说：“防疫工作让他们熟悉结缘。” 2021年。两人已经领证结婚，虽然原本计划的蜜月旅行和新房装修都被疫情打断，但他更加期待在认真完成疫情防控工作之后，和爱人一同规划未来
6: 。我其实讲最简单，我说等我们出来的时候，一起去装修我们的新房，好好布置我们的家，迎接九月份婚礼的到来
7: 。目前，刚从隔离酒店结束工作的胡文静又进入了另外一家酒店进行隔离。虽然彼此不能相见，但他还是不忘叮嘱爱人。在做好疫情防控工作的同时，要保护好
4: 自己，因为他是有机会进入到污染区的。希望他能注意保护好自己的安全，按流程去穿戴那个防护服，合理安排好自己的作息。我也会就是通过跟他视频啊之类的调节一下互相的情绪
0: 。孙伟和他的未婚妻陆勤杰是如东县核酸检测基地的核酸检测员，从去年下半年到现在。这对九五后的情侣多次支援疫情防控的工作，三度推迟婚期。下面，我们就跟随记者童森一起来听一听他们的故事
4: 。来到如东县核酸检测基地，孙伟、陆勤杰正在实验室里忙碌着。孙伟告诉记者，他和陆勤杰是在大学里相恋的，毕业后来到如东县人民医院工作。去年七月，他俩计划去领证结婚，没曾想南京突发疫情，孙伟主动报名支援南京，随后陆勤杰也加入第二批支援队伍。待南京疫情缓和后，他们又随大部队转战扬州，鏖战四十五
7: 天。远近在今年一月份，嗯、呃，去领证，并且准备后续装修啊结婚的事情。一月份天津又爆发了疫情，在上级领导的紧急通知和选派下，我们又去了天津。嗯、呃，在天津之后，嗯、呃。准备在二月份领证，但是二月份又遇到了江苏省内各地疫情的散发，以及个别地区的嗯、呃、重点突发与爆发，实验室工作日益繁忙，实在是抽不出时间
3: 。原计划我们于三月底去拍婚纱照的，但是由于苏州疫情，我们也只能推迟了这个计划。双方父母都比较理解，也比较支持我们的这个决定。
4: 半年来，两人多次分别，只有在工作之余，通过视频交流每日的工作与生活，表达彼此的关心，相互支持，共同成长。如东县核酸检测基地负责人张建忠，这两位年轻人，他们很
7: 优秀，呃，工作能吃苦，呃，而且这个业务也很，能力也很强，也很好学上进。他也没告诉我们，我们只是说你什
4: 么时候吃喜糖啊？呃，他说早呢。哎实验室检测人员是离病毒最近的人，从样本录入、试剂配备、样本提取扩增到结果审核发放，都需要高效紧密协作。一批样本检测往往需要五到六个小时的连续作业，极其考验检测人员的心理素质与,与专业技能。孙伟告诉记者，很多同事因为工作睡眠过少，站着都能睡着。有的同事直接把科室当成家，住在了医院。跟大家的付出相比，他们俩推迟婚期并不算什么。我们很多人放弃了小
7: 家的幸福，去保护了大家。我相信，在我们全国人民的共同努力之下，我们一定能够扛过这段最难的时光
3: 。特殊时期嘛，然后我们俩就一起共同努力抗击疫
0: 情。三月二十号。这原本是淮安市民孙锦结婚的日子，但是受到本轮疫情的影响，孙锦提前一周就取消了婚礼，坚守疫情防控的第一线
3: 。孙锦是淮安生态文旅区福地路办事处的一名社区工作者，这段时间疫情防控是他每天工作的主要内容。到了三月十四号左右的时候呢，就是疫情又开始严峻的时候。然后社区里边的工作也比较忙，大数据排查、敲门行动、防疫宣传，然后我就跟我老公商量了一下，他也很支持，就决定把婚礼取消了。孙晴将自己的决定通过微信朋友圈告诉了所有的亲朋好友，就连简单的仪式也顶着父母的压力取消了。这次婚礼取消，父母的话有一半支持，一半反对吧。老一辈的思想呢，觉得日子定下来了就不能改。但后来，我跟我老公还是觉得坚守在一线吧，等到春暖花开、疫情散去的时候再办也不迟。让孙晴感到欣慰的是，未婚夫对自己工作的理解与支持。未婚夫闫少波也来到社区成为一名志愿者。如果有最能代表他们爱情的颜色，应该就是志愿红。去年八月份，主动投身疫情防控志愿者工作的严少波与孙景相识在疫情防控一线。今年的婚期，他们依然在疫情防控一线，用志愿红见证自己的爱情与婚姻
5: 。虽然我们的婚期会因为疫情而推迟，但我觉得我们两个都在疫情防控的一线，两个人只要在一起，对于我们来讲会变得更有意义
0: 。每个人这微小的付出，终将汇聚成巨大的能量。消散疫情的阴霾，让我们一起静待花开，共赴春光无限。